0: La música es eh, realmente importante. Parece muchas veces que es una de esas cosas sin las cuales eh, la especie humana estaría ya, ya se habría extinguido hace mucho tiempo. Por eso nos choca tanto también cuando eh, leemos un proverbio como el que nos va a ocupar hoy, ¿no? el proverbio 25:20 que dice dedicar canciones al corazón afligido. Soy Daniel Jándula, bienvenidos a Intervalo. Este texto de Proverbios continúa diciendo una cosa muy interesante. Eh, continúa diciendo que dedicar canciones al corazón afligido uh, o endurecido, si nos fiamos por la King James, en realidad es como arrojar sal sobre una herida como caminar sin abrigo en un día de invierno. ¿no? De nuevo yo tengo que pararme, os lo reconozco, tengo que pararme aquí y darle vueltas mil vueltas a una frase que contradice abiertamente una costumbre mía que casi es un movimiento mecánico. Cuando yo estoy triste muchas veces pienso que sencillamente una canción lo resolverá. Pero si tengo que ser honesto, cuando yo tengo un mal día lo más lógico es que pase una tarde entera buscando esa balsámica canción y que nunca llegue realmente a encontrarla, ¿no? Con frecuencia olvidamos que los prejuicios también pueden construirse de una idea positiva, ¿no? Este texto bíblico evidentemente no va contra la música, vamos, solo faltaría que que un, un texto sapiencial de la Biblia fuera en ese plan. Evidentemente no va sobre eso. En realidad lo que está apelando, como el resto de todo el libro, no es a una especie de moral o una idea ética. En realidad lo que está apelando es a, a examinar profundamente nuestro corazón, ¿no? Bien, en la Biblia el papel de la música además es primordial. No solo en los Salmos, también en libros como el Eclesiastés en libros proféticos como Isaías y Amós, eh, tenemos anotaciones musicales y contamos con referencias con las que eh, esos textos muchas veces pueden ser transformados en cánticos. ¿no? Eh, un libro tan breve como Amós, este que yo mencionaba, está lleno de alusiones e incluso nos apunta al carácter improvisado de muchas composiciones de David el Rey David, es, es el, si vais a Amós 6.5 lo, lo comprobaréis el Apocalipsis, por ejemplo el libro de las Revelaciones está lleno de adoración en forma de música es un libro eminentemente musical ¿no? Corintios incluso más que dar indicaciones de qué instrumentos son santos o no o antes de explicar cómo se debe utilizar la música eh, eh, emplea directamente la música como analogía para la comunidad de los creyentes no tenemos más que irnos a Primera de Corintios 14.7, ¿no? Uno de los problemas que existen en nuestra cultura que está tan dominada y tan invadida por lo visual eh, eh, es que a la hora de acercarnos a los pasajes bíblicos, especialmente a los lugares más recónditos del Antiguo Testamento, es que tendemos a imaginarlos como escenas cinematográficas con una función didáctica, cuando más bien en realidad son narraciones, cuadros estáticos que sirven como puntos de partida para dirigirnos al centro de todo que en realidad es Cristo, ¿no? Dicho de otro modo, eh, tenemos la costumbre de leer la Biblia como si fueran las Mil y una Noches o los cuentos de Canterbury, que son obras literarias excepcionales, vamos, no, no, hay, no hay duda. O sea, mis veranos son más llevaderos y divertidos desde que los he incluido en mi hora de, de mayor eh, sopor. ¿no? Pero estos textos pertenecen a otro ámbito del ser humano. Chaucer o Xerezad son narradores que mantienen con vida nuestra necesidad de escuchar historias, que es algo tan importante como la alimentación, ¿no? Pero las narraciones como esta del Éxodo, eh, como, como, narraciones como la del Éxodo, perdón, o, o como esta de, de eh, dedicar canciones al corazón afligido, eh, eh, no, no funcionan realmente como transmisores de valores o de moralejas, ¿no? Sino que son... En realidad, eh, invitaciones a participar de una larga conversación histórica, como decía. ¿no? Eh, son invitaciones a sentarnos a escuchar y a indagar en, en aspectos de nuestra vida que puedan no tener relación con la historia elegida. No se persigue la identificación del oyente, no se habla a la mente o al pulmón, se habla a la puerta del espíritu, al corazón de aquel que está escuchando. ¿no? La idea predominante en el Antiguo Testamento, sobre todo, es establecer un punto de partida desde el que todos compartimos unas reglas que siempre han estado ahí. Y eso incluye la tradición oral, pero también la expresión creativa y, por supuesto, dentro de eso, eh, la música. ¿no? La otra parte de esta frase de dedicar canciones al corazón afligido es como arrojar vinagre o sal sobre una herida, la verdaderamente, la parte verdaderamente importante es aquella que tiene que ver con el corazón. Nuestros corazones, como ya muchos sabemos, emiten pulsaciones. Son como máquinas de ritmo muy engrasadas de las que depende nuestro cuerpo, ¿no? Eh, pero también es buena idea detenernos en las pausas, en esos silencios después del latido, ¿no? Y fijaros, en una pausa que me tomé como oyente de Radiohead, un grupo que siempre he seguido muy de cerca, eh, fue precisamente cuando descubrí una de sus composiciones más sorprendentes que curiosamente tiene mucho que ver con el intervalo de hoy. Yo durante una época había estado analizando y escuchando con mucha continuidad su disco, creo que de 2005, ahora hablo de memoria, Hell to the Thief. Y uno de esos días que me había tomado un descanso, en nuestros días en los que uno deja que, que el, el algoritmo de Spotify sea el recomendador. No es, un, un, no es algo para hacer a menudo, pero a veces también, ¿no? Eh, curiosamente, uno de esos días pues saltó ese tema, ¿no? Que yo, curiosamente, no, no conocía porque ya, como decía, yo ya había perdido un poco la pista al grupo, ¿no? Y claro, cuando uno encuentra canciones como esta la mayor parte de la veces ocurre que ya empiezas a ver al artista de una manera completamente diferente. Estoy hablando de Give Up the Ghost, que es el penúltimo corte de The King of Limbs, uno de los discos menos o peor comprendidos de esta banda inglesa, ¿no? La canción está basada en un versículo, que es Juan 19:30, sobre todo en la frase que sigue al Todo está cumplido de Jesús, ¿no? Y ese versículo termina con Jesús entregó el espíritu, ¿no? que eso es lo que significa give up, give up the ghost entregar el espíritu ¿no? I think I give God. Tom Jock el, el... Autor y, y en gran medida un uno de los principales compositores de la banda eh, nunca haya eh, manifestado de manera explícita que la Biblia ha sido eh, fuente de inspiración, pero sí que ha comentado eh, en alguna ocasión el profundo impacto que, le, que siempre le ha causado a él la narración de la crucifixión. No tanto por su crudeza, sino por detalles precisamente como este, ¿no? Frases de este tipo, ¿no? A veces tan ambiguas, tan misteriosas, ¿no? Otro verso de la canción, de esta de Give Up the Ghost, como Don't Hurt Me, eh, guarda relación estrecha con Mateo 26 otra, otra uh, Otro detalle de la canción, como I think I have had my feel. Uh, eh, alude claramente a ese pase de mi esta copa ¿no? al corazón afligido de Tom York que sabemos que lo tenía bueno, lo tiene, pobre hombre <risa> está vivo y sigue sigue muy activo a, al corazón afligido de Tom York yo creo que más que el sufrimiento físico de Cristo lo que le interesa es el dolor espiritual eh, la sed, ¿no? la sensación de abandono y la conciencia de entrega que hallamos en la narración de Juan 1930 sobre eh, la crucifixión. ¿no? Hay una gran enseñanza eh, tras este versículo, de, de, eh, ya volviendo un poco al de dedicar canciones al corazón afligido. ¿no? Hay una gran enseñanza que no va tanto sobre una cuestión musical o, o acerca de la recepción de la música, sino más bien sobre una reflexión acerca del propio corazón afligido. La gran enseñanza es que lo que busca Dios realmente no es cambiar nuestro sentido del gusto, no es cambiar nuestras costumbres, no es cambiar nuestra moral, sino cambiar nuestro corazón. Si nos asomamos a nuestro abismo personal, que todos lo tenemos, existe la posibilidad de que descubramos que hay una buena noticia al otro lado, ¿no? De que es posible eh, eh, cambiar y, y, y eh, salvar de algún modo ese abismo, ¿no? Si hay un disco, si seguimos hablando un poco de música, ¿no? Si hay un disco que hable de la profundidad del abismo humano, ese es sin duda el Dark Side of the Moon de Pink Floyd, ¿no? De hecho, está dividido en dos partes, ¿no? La cara es como un, como un disco existencialista, ¿no? Es muy introspectivo, ¿no? Y no nos no alejaríamos mucho si dijéramos que esta cara del Dark Side of the Moon refleja más bien los problemas personales y espirituales que Roger Waters y David Gilmore sufrieron con el Sid Barrett, ¿no? Que un personaje que les dio muchos problemas. Este, de hecho, fue el primer disco que grabaron sin él, ¿no? En realidad, el Dark Side of the Moon, la, sobre todo la primera cara, es como una versión oscura de, del Mago de Oz, ¿no? Del libro, de del libro de Frank L. Baum, ¿no? un libro en el que la imaginación realmente llega a jugar malas pasadas. ¿no? La cara B es más concreto, tiene un claro discurso social, ¿no? ataca el consumismo, el racismo, en fin, los grandes males del ser humano. ¿no? El disco evidentemente fue un clásico instantáneo y yo creo que es uno de los pilares de nuestra cultura occidental. ¿no? A pesar de sus dificultades técnicas, y sus problemas promocionales que los tuvo. El trabajo de Alan Parsons como ingeniero de sonido fue bastante pionero. fue un, El primer disco, recordemos, concebido enteramente en estéreo, ¿no? Que estuvo concebido para escuchar con auriculares ¿no? y, y, y su, origi y su uh, idea original, su, su intención original era traernos del mundo exterior, ¿no? Era un poco la sal, ¿no? Un poco el vinagre en la herida, ¿no? y no creo que sea casualidad que el álbum empiece con un latido precisamente con, con este latido que estamos escuchando ¿no? eh, Alan Parsons escribió un, un artículo en el que explicaba su planteamiento absolutamente rupturista con el modo en que se grabaron discos de la época, ¿no? discos muy afligidos curiosamente muy tristes como podría ser el Berlín de Lou Reed o, o el Aladdin Sane de David Bowie ¿no? eh, los sintetizadores de, de, eh, utilizados aquí en el Dark Side of the Moon eh, eh, que a veces parecen sacados de una película de John Carpenter ¿no? eh, las veces principales también los tonos bajos que eh, se, eh, se acabaron situando en el centro del estudio ocuparon el corazón del estudio y alrededor en forma de círculo se dispusieron el resto de instrumentos y efectos como los latidos separados ¿no? eh, en una forma que Parsons definió como versión cuadrafónica el espacio mental del oyente evidentemente tiene que cambiar, ¿no? Es como si escuchas una línea, como si lees, perdón, una línea que nunca habías leído antes, ¿no? En un poema, es como si, eh, como estos planos eh, míticos de una película que uno descubre por primera vez, ¿no? Eh, eh, el sonido quizás era mucho más envolvente, ¿no? La cabeza del oyente seguía estando en el centro, rodeado de sonidos, pero esos sonidos procedían de partes diferentes y al mismo tiempo no procedían de ninguna parte. Al mismo tiempo es como si procedieran del interior del propio oyente, ¿no? El espacio musical, el espacio mm, acústico, de algún modo, en cierto modo, era mucho más vivo, ¿no? Y sin embargo, como explica el músico de shoegaze Damon Krukowski, en su libro The New Analog, a, a propósito de este disco, aquella suma de sonidos, esta acumulación de, de información simultánea, tiene en sí misma un punto ciego, ¿no? O, o como un punto sordo, eh, que nos conduce a la confusión de no saber si realmente estamos recibiendo esos sonidos, ¿no? Es decir, proyectándolos hacia nuestro interior, con un origen en un disco, o... Si somos nosotros quienes lo generamos desde alguna parte de, nuestra, de nuestro cuerpo, ¿no? Como si el sonido fuera extraído de nosotros mismos gracias a que el disco pulsa en nosotros algunas cuerdas, ¿no? Este fenómeno encaja a en la perfección con esta reflexión que hacíamos al principio del ellos y nosotros que conforma un poco la estructura del Dark Side of the Moon de Pink Floyd, ¿no? Eh, eh, en cierto modo tiene relación con la aflicción compartida entre todos nuestros corazones ¿no? tan necesitados muchas veces de ser cambiados bueno, durante esta semana mientras escuchaba estos discos de los que, estas canciones de las que he estado hablando y mientras repasaba estas palabras de algún modo he percibido que en mi interior ha cambiado y eso me hace preguntarme ¿será que hoy ya no estoy tan afligido? o tal vez no tan afligido y todavía lo seguimos siendo un poco, ¿no? En fin, para eso están un poco también esos, estos intervalos. Intervalos está producido por Suburbios, plataforma cultural y editorial. Y eh, si... Eh, ¿Te interesa colaborar de alguna manera con este proyecto? Necesitamos eh, a gente que nos ayude con su aportación <ríe> económica eh, no especialmente grande. O sea, eh, desde prácticamente un dólar o, o un euro nos, nos puedes ayudar. Eh, para más información sobre cómo hacerlo, yo os invito a que entréis en blog. .wordpress.com, ahí tenéis información de todo lo que es el Proyecto Suburbios, también de nuestras publicaciones, de nuestros proyectos como este podcast. En fin, ahí hay información de todo y también sobre cómo eh, puedes ayudarnos a, a crecer y, y a, a producir de material como este y como otros tantos, otros muchos que tenemos en mente. Muchas gracias por escuchar y nos escuchamos en el próximo intervalo.